0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, Wendepunkte bedeutet ja auch immer im Leben etwas zurückzulassen, etwas Gewohntes. Und die zwei... Meine zwei nächsten Gäste, die ich jetzt begrüße, die haben einiges hinter sich gelassen und ja auch einige neue Welten erkundet. Und ich begrüße ganz herzlich Claudia Klavin und Jonathan Buttmann. Ich freue mich, dass ihr nach so einer unglaublich weiten und langen Reise, sieben Jahre wart ihr unterwegs, jetzt wieder in Bremen gelandet seid. Das finde ich sehr angenehm, wir auch kommen. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass das so spontan geklappt hat, dass wir heute hier sein können.
1: Ja, Spontanität ist, glaube ich, auch etwas, was ihr sicherlich auf eurer Reise eher auch mehr gelernt habt als vielleicht hier. Vielleicht um das kurz aufzuklären, wir hatten ja vorher einen anderen Gast eingeladen, der leider auf seinem Segelboot nicht pünktlich eingelaufen ist, so haben wir einfach das nächste Segelboot genommen, die Inti, Es geht hier ganz ruckzuck und ja, wir freuen uns sehr und ähm Genau, fast sieben Jahre lang habt ihr ja den Atlantischen und auch den Pazifischen Ozean bereist. Mehr als 21.000 Seemeilen waren das, soweit ich mich informiert habe, mit eurem treuen Seengelboot Inti, wie es heißt. oder hieß, muss man ja fast schon sagen. Hättet ihr euch jemals träumen lassen, dass, äh, ja, so bei euren ersten Gedanken an eine Auszeit, dass so etwas dabei rauskommen könnte?
2: Nein, das war nie so geplant. Ähm wir wollten mal eine Auszeit nehmen, ähm, wir sind viel gereist früher auch und ähm, auch gerne länger, ähm, steckten in so einem Berufsleben fest und hatten uns vorgenommen, ja, wir machen mal so eine Auszeit für ein Jahr oder zwei, um mal so unser Leben zu reflektieren. Ja, und ähm, dass das sieben Jahre geworden sind, war nicht geplant.
1: <lacht> Was war denn der ausschlaggebende Wendepunkt vom Träumen zu machen?
0: Ja, da gab es verschiedene ähm, Wendepunkte, möchte ich mal sagen. Also, geträumt davon haben wir schon länger. Claudia hat ja schon gesagt, dass wir gerne viel gereist sind und da haben wir immer, immer auch Aussteiger und Lebenskünstler getroffen. Und das hat uns immer fasziniert. Und wir haben immer davon geträumt, das aufzumachen, haben uns aber irgendwie nicht so richtig getraut, äh, steckten zu sehr doch in unserem Alltagsleben, in dem berühmten Hamsterrad. Ähm, was jetzt so negativ klingt, das hat uns auch viel Spaß gemacht eine Zeit lang. Wir sind in den 90er Jahren aus Bremen nach Berlin gezogen, da war viel los. Ich hatte ein Tonstudio da, das habe ich selbst aufgebaut mit Freunden. Das war auch eine Arbeit, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber irgendwie wurde der Alltag immer dichter und wir haben gemerkt, dass wir irgendwie gar nicht mehr so Zeit zum Leben und zum Reisen haben und wir wurden irgendwie immer unzufrieden. Aber wir haben es... Trotzdem nicht so richtig getraut, das zu machen und haben gedacht, vielleicht warten wir doch bis zur Rente. Aber dann ähm, bin ich krank geworden und das hat mir dann, also ich hatte eine Krebserkrankung, die ist glücklicherweise verheilt und das hat mir dann doch ziemlich deutlich vor Augen geführt, ähm, dass man vielleicht die Träume nicht auf die lange Bank schieben sollte, dass man vielleicht, solange man es kann, ähm, seine Träume auch in die Tat umsetzen sollte.
1: Welche Fragen oder auch Zweifel äh, musstet ihr denn auf dem Weg dann erstmal hinter euch lassen, bevor ihr überhaupt sozusagen zur Tat geschritten seid? Da waren ja wahrscheinlich viele, ja, viele Themen in eurem Kopf oder vielleicht wurden die Themen auch von anderen Menschen an euch herangetragen?
2: Ja, natürlich. Ähm, da kam natürlich, als, als wir das abgeklärt haben, weil es ist ja immer entscheidend, ähm, wenn man einen Traum verwirklichen will, nicht das Wie zu klären, sondern das Ob. Und als wir das Ob geklärt hatten, ja, wir wollen ähm, auf eine Reise gehen, wir wollen mit dem Segelboot unterwegs sein, das war ein kein langer Prozess, wir hatten davor schon ein kleines Segelboot und waren so von diesem meditativen Zustand des Segelns an sich auch schon sehr angetan und von daher war das keine Frage, welches Mittel wir zum Reisen nehmen, aber natürlich kam von allen Seiten ja eure Rente, wollt ihr die aufs Spiel setzen und ähm, ihr seid ja gar nicht abgesichert, wenn ihr jetzt in dem Alter losfahrt und das wurde natürlich an uns rangetragen, aber ähm, uns ist auch so viel Gutes widerfahren, sage ich mal so, als das abgeklärt war. so dass das für uns dann auch so eine Motivation war, das dann auch wirklich zu tun.
0: Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass wir doch relativ naiv gestartet sind, ähm, weil Claudia hat zwar gesagt, wir hatten ein kleines Segelboot, aber das war so ein... 22-Fuß-Segelboot, das ist so ein 6,5-Meter-Segelboot mit einem Außenborder, damit sind wir so über die Berliner Seen geschippert und ähm Jetzt hatten wir uns dann doch irgendwie angelesen und in den Kopf gesetzt, dass wir jetzt auf ein größeres Boot umsteigen wollen und damit in den Pazifik segeln wollen. Da haben uns natürlich auch so einigen, einigen Vogel gezeigt und haben gesagt, sag mal, ihr seid doch komplett wahnsinnig, was ihr da vorhabt. Ähm, aber auch da wieder durch dieses, diese Entscheidung, es zu tun, sind wir mit Leuten in äh, Kontakt gekommen die damals noch, damals gab es noch nicht so diese YouTuber-Szene, sondern mehr so die Blogger-Szene, also Leute, die Blogs geschrieben haben, Online-Tagebücher und mit denen waren wir halt mit vielen in Gespräch, die auch so in unserem Alter gestartet sind und die haben uns immer wieder ermuntert, weil da doch tatsächlich relativ viele dabei waren, die mit einem ähnlichen Erfahrungsstand gestartet sind und die gesagt haben, hey, wir haben auch noch gearbeitet, wir hatten auch nicht die Zeit, uns auf alles vorzubereiten, ähm, ihr müsst das einfach, ihr müsst, ihr müsst das Wichtigste, was ihr tun müsst, ist, dass ihr einen Zeitpunkt findet und dann fahrt los und dann tastet euch da langsam ran und so haben wir das dann auch gemacht.
2: Ja, Also dazu muss ich kurz ergänzen, ähm, dieses Boot, ähm, mit dem wir letztendlich losgefahren sind, haben wir in Holland gekauft, durch die Kanäle geschippert bis nach Berlin, haben das innerhalb von einem Winter klar gemacht und ähm, durch die Kanäle sind wir mit gelegtem Mast gefahren. Und gesegelt sind wir gemeinsam das Boot überhaupt erst, als wir auch schon losgefahren sind. Also haben wir uns gemeinsam sozusagen an dieses Boot überhaupt erst gewöhnen müssen. Von daher war das so eine Learning by Doing, aber gemeinsame Geschichte mit diesem Boot. <lacht> ja. Ihr seid dann aber ja auch schon fast losgefahren, ne?
0: Wir sind eigentlich ziemlich direkt losgefahren. Also ähm, 2013, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, war ein ziemlich straffer Winter und wir hatten ein Stahlboot, da mussten wir viel Lackarbeiten machen und es war einfach zu kalt und es wurde immer später und immer später und wenn man so eine Tour von Deutschland aus machen will, dann will man eigentlich im Herbst irgendwann spätestens in Spanien ankommen, um vor dem Winter geflohen zu sein und nicht die Herbststürme in der Nordsee und in der Biskaya erleben zu müssen und so hatten wir es von Anfang an dann doch relativ eilig. Wir sind dann als erstes nach Bremen gefahren, haben hier noch mal einen Monat verbracht, haben noch das Nötigste vorbereitet. Und haben uns dann aber so bastelnd Richtung Kanarische Inseln bewegt und mussten dann halt auch relativ schnell so unsere ersten Nachtfahrten machen und unsere mehrtägigen Überfahrten. So.
1: Ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen rein, weil wir müssen ja auch mal alle mitkriegen, worum es hier eigentlich geht. Ne? Ihr habt einen kleinen Film mitgebracht. Vielen Dank. Heutzutage gebt ihr ja euer gewonnenes Wissen, wie wir gerade gesehen haben, über eine sehr, sehr lange Zeit gewonnenes Wissen an sogenannte Blauwassersegler. Also was ich gelernt habe von euch, Segler, die nicht nur mal eben eine kleine Runde drehen, sondern wirklich das als Lebensform auch fast begreifen, äh weiter. Was hättet ihr eigentlich gerne vielleicht vorher gewusst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es gab damals auch schon viele Informationen, aber die waren bei weitem nicht so leicht zugänglich wie heutzutage. Also heutzutage kann man halt sehr viel online ähm, äh, sich anschaffen oder anlernen, sage ich mal. YouTube-Videos waren auch bei uns, genauso wie haben wir ja vorhin schon im Vortrag gehört, ähm, später wichtige, wichtige Quellen und am Wissen ranzukommen. Aber das war in der Zeit noch ein bisschen schwieriger. Da gab es hauptsächlich Wissen aus Büchern und halt aus den Blogs die wir ähm, gelesen haben und einfach, wir haben viel ähm, gelernt aus den Gesprächen mit anderen Seglern. Ähm, das ist wirklich eine ganz, äh, ganz tolle Gemeinschaft unter den Seglern, die wir sehr schätzen. Ähm, eine sehr offene Gemeinschaft, ähm, wo wenig Schubladen da sind. Man geht einfach aufeinander zu, man hat ein ähnliches Thema und man gibt gerne sein Wissen weiter. Und als wir dann in, in äh, Spanien noch angekommen waren, sind wir in so einer Szene gelandet, die Ähnliches vorhatte wie wir und äh, wir hatten das wir hatten Glück im Unglück, wir waren sehr oft eingeweht, wir waren manchmal über eine Woche, hingen wir im Hafen fest oder auch mal zwei Wochen und da hat man einfach abends zusammengesessen mit den anderen Seglern, hat sich ausgetauscht, hat von der Karibik geträumt oder vom Pazifik und da waren halt auch immer schon Leute dabei, die sowas schon mal gemacht hatten und da haben wir sehr, sehr viel dazugelernt und ja, umso mehr freut es uns jetzt, heutzutage, dass wir das Wissen auch weitergeben können und das tun wir auch immer gerne und ähm, es gibt doch auch sehr viele Leute, haben wir festgestellt, die, sich, ähm, die von so einer Reise träumen und ähm, die können wir immer nur ermutigen, das auch zu tun.
1: Das ist eben schon kurz angeschnitten, dass also so dieses Bild, was wir heute ja schon häufiger hatten, wenn eine Tür sozusagen zugeht, geht vielleicht eine andere auf, dass ihr auf einmal euch verabschieden musstet, vielleicht auch unter Tränen von euren Freunden, eurer Familie in Berlin, anderswo vielleicht in Bremen und dann gestartet seid und merkt, da gibt es ja eine ganze Szene oder ganz viele Menschen, die sind so unterwegs, zum Teil mit ihren Kindern oder auch Ältere Menschen, ich habe von ein paar geschrieben, die mit 80, mit ihrem Boot, die ihr in der Südsee getroffen habt. Ähm, was ist das für eine Kultur unter den ja, Blauwasserseglern?
2: Ja, also es ist eine ganz unkomplizierte äh, Kultur, muss ich sagen. Also man kommt sich sehr schnell näher und man kommt auch viel schneller auf den Kern äh, von dem, was einem wichtig ist. Und es ähm, spielt eigentlich auch weniger eine Rolle, ob jemand jetzt so ein Millionenboot hat oder ein klein, kleines Stahlboot wie wir. Also ähm, man sitzt einfach äh, beisammen und es sind auch ja viele Nationen unterwegs und ähm, selbst auf dem kleinsten Schrabbelboot wird ein schönes Essen zubereitet und es wird sich gemütlich gemacht und ähm, ja, ich sage mal so, man war viel, viel schneller beim Kern, bei dem, was einen wirklich beschäftigt und das war nicht nur das Segeln, sondern auch von einem selbst, dass man viel schneller dabei war, sich auch vielleicht tragische Dinge aus dem Leben zu erzählen oder eben Einschnitte, die es gegeben hat und das äh, hat sich auch bis heute bewährt. Wir besuchen immer noch viele Freunde, ähm, jetzt gerade wieder in Griechenland, jemanden, den wir aber vor der Osterinsel kennengelernt haben, vor Anker. Also, ähm, und das ist alles geblieben. Also daraus sind auch schöne Freundschaften entstanden, ähm, die man jetzt nicht gleich werten kann, mit alten Freundschaften vielleicht, aber die in der kurzen Zeit sehr intensiv auch gewesen sind.
1: Was hat das, also wir haben es ja vorhin auf der Karte gesehen, was ihr oder in den Film, ihr wart ja teilweise richtig lange einfach auf, auf dem Meer, ne? zwei, drei Wochen manchmal. Was hat das mit euch gemacht, einfach nur in dieser ja in dieser Umgebung, auf eurem kleinen, auf eurer kleinen Inti und um euch herum ist nichts, außer das Meer, die Tiere, aber was hat das mit euch gemacht?
0: Ähm. Also ich muss sagen, das war das, was uns am meisten Kopfschmerzen bereitet hat vor der Reise, weil wir hatten irgendwie uns überlegt, oh, da ist man da so draußen, wird einem da nicht langweilig, schlagen wir uns da nicht die Köppe ein auf so engen Raum, aber es war genau das Gegenteil und ähm das hatten wir vorhin auch schon in dem Vortrag mit dem Eis, da haben mich viele Sachen erinnert an diese Reise durch Grönland. Man hat auf einmal diese Weite und diese Natur um sich herum ja, und beim Segeln auf dem Ozean ähm, allein dieser Rundumblick, dass man einfach mal um sich herum nichts hat außer Wasser. Und es ist nicht nur nichts, da sind Wolkengebilde, da sind Tiere, da ist nachts das Meeresleuchten, da ist ein unglaublicher Sternenhimmel, der, der frei ist von jeglicher Lichtverschmutzung. Und also es gibt unheimlich schöne und intensive Momente da draußen. Und diese Abgeschiedenheit von den Medien zum Beispiel... Ähm, ähm, für uns war das ein totales Runterkommen. Es war fast schon ein meditativer Zustand da draußen. Also die Tage sind so aneinander an, an uns vorbeigeplätschert. Sie waren aber auch in einem relativ straffen Rhythmus, muss man sagen. Also wir haben natürlich zu zweit so ein Boot, das fährt ja dauerhaft durch. Da kann man ja nicht irgendwie mit einem Camper mal eben rechts ranfahren und übernachten. Das Boot ist dauerhaft im Betrieb, wird gesteuert zwar von einem mechanischen oder elektrischen Autopiloten, aber es ist halt, es fährt und man muss Wache gehen, man muss gucken, ob da irgendwie was im Weg ist, man muss gucken, ob die Segelstellungen in Ordnung sind und das ist natürlich ein relativ straffer Rhythmus, man schläft meistens nur so für drei Stunden und dann ist der andere dran und Kochen dauert ewig in so einer beweglichen Umgebung, ja, in so einem Würfelbecher ein ähm, Essen zuzubereiten, da rollen die Möhren und Zwiebeln hin und her. Ähm, das ist dann auch so ein mehrstündiger Akt und so gehen die Tage da vorbei. Und ja, wir haben es eigentlich sehr genossen, diese Zeit auf dem Ozean.
2: Das haben wir auf jeden Fall. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, das ja vorhin auch gesagt wurde, ähm, Gedanken aufschreiben. Manchmal gibt es gar keine Gedanken, das zieht das zieht einfach durch den Kopf und irgendwann erwischst du dich und stoppst dieses ganze Theater wieder und merkst, ach, was ist da eigentlich gerade durch meinen Kopf gezogen? Also das ist ähnlich wie eine Meditation, wo man versucht loszulassen und die Gedanken einfach nicht zu bewerten oder irgendwie äh, zu kommentieren, sondern auf dem Meer passiert, also mir ist es oft passiert, dass einfach die Gedanken weggefahren. Flogen sind. Die haben sich verselbstständigt und ich habe sie nicht mehr kontrollieren müssen. Und das ist auch ein wunderbarer Zustand, muss ich sagen. Du hast es, oder ihr habt es kurz angesprochen, äh,
1: Nachtfahrten, überhaupt die, die, das Wetter, all diese Einflüsse. Das heißt, auch ganz viel Vertrauen stelle ich mir vor, was man ja auch zueinander haben muss, weil nicht immer äh, hat ja, äh, seid ihr ja zusammen äh, an, äh, in Wache gewesen, sondern hat auch mal eine Person geschlafen. Und ich glaube, so eine alte Seglerweisheit sagt ja, ein, äh, ein Jahr als Paar auf dem Meer ist wie fünf Jahre an Land. Ne? Ähm, ihr wart frisch verheiratet. Was hat das mit euch als Paar eigentlich gemacht?
0: Ähm, ja, wir waren zwar frisch verheiratet, aber wir kannten uns schon äh, 20 Jahre vorher, muss ich gestehen. Trotzdem. <lacht> ähm, wir haben uns einfach gedacht, das ist vielleicht eine ganz schöne... Ähm, romantische Sache zu heiraten und dann sozusagen in die Flitterwochen zu starten aus denen dann ja sieben Jahre geworden sind. Ähm, ja, was hat es aus uns gemacht? Also wir wurden tatsächlich von vielen Freunden so, bevor wir losgefahren sind, so mal dezent beiseite genommen äh, vor der Reise. Ja, wir waren ja so zwei Großstädter, so, die so ihr individuelles Leben gelebt haben. So jeder seinen Job, jeder so seinen Freundeskreis. Man hat sich am Wochenende oder abends gesehen oder nachts. Ähm, und die haben dann halt gesagt: uh, "Auf so engem Raum. Wir hatten ja nur ein ganz..." beschränkten Raum und wir hatten nur eine Tür, eine Klotür. Ja, also wenn da mal der, der Haus oder in dem Fall der Bordsegen schief hing, ja, dann musste man da durch oder man kann auch über Bord springen, aber das ist nicht so die besonders gute Alternative, da muss man dann einfach durch und das hat ähm, uns doch auch gelehrt, mit Konflikten umzugehen und auf der anderen Seite ist es genauso, wie du eben auch gesagt hast, ähm, man muss äh, dem anderen vertrauen, weil wenn man draußen auf See seine Wache abgibt, äh, legt man ja das, sein Leben in die Hand des anderen so, und muss dem anderen vertrauen, dass er das Boot auch beherrscht und dich da auch sicher durch die Nacht bringt und das ist auch extrem wichtig, weil man muss ja auch abschalten. Und du musst dir diese Zeit dann auch nehmen und wir sind sogar so weit gegangen, wir haben uns dann ein Schlaft-T-Shirt angezogen, haben dann eine Zahnbürste rausgeholt, haben uns die Decke aufgeschlagen und dass man dann auch wirklich so eine Zeit hat, wo man weg ist vom Segeln und zur Ruhe kommen kann und Kraft tanken kann für seine Wache dann. Und in diesem Augenblick legst du natürlich dein, dein Leben in die Hand des anderen und das ist natürlich sehr ähm, vertrauensbildend.
2: Ja, und... Ähm es ist ja auch total wichtig, dass man als Team quasi zusammen funktioniert, wenn Manöver anstehen und so weiter, dass sich der eine auf den anderen verlassen kann. Und was wir auch gelernt haben, also wir kamen äh, in der Zeit der Pandemie zurück und ähm, viele haben sich, glaube ich, dann gemeinsam vielleicht im Homeoffice oder sonst wie die Köpfe eingeschlagen, weil sie das gar nicht gewohnt, haben, so, äh, gewohnt waren, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Ja, das konnten wir ganz gut und die Zeit haben wir zum Beispiel auch genutzt und unser Buch geschrieben ähm, und äh, Vorträge vorbereitet und ähm, das lief bei uns dann relativ problemlos ab, weil wir das einfach können, auf kleinem Raum zu zweit als Team auch zu sein. Das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, euer Buch, sieben Farben Blau, ich finde es
1: sehr, sehr schön zu lesen. Ähm Ihr habt ja sehr viele Sicherheiten vorher abgegeben, ne? also bis, bis hin zu eurem Geld, was sich ja so langsam auch über die Jahre natürlich aufgebraucht hat und äh, sich nicht vielleicht im gleichen Maße wieder die Kasse aufgefüllt hat. Woraus habt ihr denn dann eure Sicherheiten geschöpft?
0: Ähm, wir haben über die Zeit, würde ich mal sagen, so ein, so ein Urvertrauen entwickelt, ähm, dass sich Sachen ergeben können, wenn man einfach äh, daran glaubt. Das war, ich sag ganz ehrlich, für mich war das nicht einfach. Ich war so ein bisschen so ein Sicherheitstyp vorher und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ah, jetzt hast du da deine Altersvorsorge auf dem Kopf und, hm, und die Karriere, weil als Tontechniker ist das. Du bist ein paar Jahre nicht dran, dann bist du raus. Dann, äh, da gehst du nicht zum Arbeitsamt und äh, fragst nach einem Job. Äh, das läuft sehr viel über Kontakte. Und mir war klar, wenn ich da diesen Cut mache, dann komme ich da nicht so schnell wieder rein. Aber wir haben irgendwie dann gelernt in dem Augenblick, und das ist das, was Claudia vorhin auch meinte mit dem Ob wieder, als wir uns entschieden haben, auszusteigen, das war ja erst nach zwei Jahren, da bin ich aus meiner Firma ausgestiegen, da haben wir gesagt, so, wir verkaufen alles, was nicht niet und nagelfest ist, um noch weiter in den Pazifik zu kommen. Als wir diese Entscheidung getroffen haben, da sind wir, das erzählt man dann natürlich den Leuten um sich herum und dann haben sich auf einmal ganz andere Türen aufgegeben, dann auf, äh, aufgetan. Dann äh, haben wir auf einmal Jobs angeboten gekriegt? Also, jetzt natürlich nicht eine Festanstellung irgendwo, aber man hat hier geholfen, hat da geholfen. Das waren auch teilweise so Tauschgeschichten mit anderen Booten. Und ähm, da so sind dann auch letztendlich aus diesen, ich sag mal, geplanten zwei Jahren am Ende sieben Jahre geworden. Und das haben wir jetzt auch mit rübergenommen in dieses Leben. Und ich muss sagen, ähm, wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden, als wir hier nach Deutschland zurückgekommen sind. Und es haben sich sehr, sehr viele Türen aufgetan. Und wir, wir leben immer noch weiter in diesem Segelbereich. Und es macht sehr viel Spaß. Ich hätte das früher nie gedacht. Und ähm, irgendwie fahren wir mit, dieser, mit diesem Vertrauen, dass etwas klappen wird, ganz gut.
1: Herr klappt's. <lacht> ihr habt euer Buch geschrieben. Ihr gebt, glaube ich, viele... Workshops oder ich weiß nicht, wie ihr es nennt, aber für andere, die vielleicht ja auch Blauwassersegler, Seglerinnen werden wollen. Äh, ihr schreibt viel für ein Magazin, also
2: es trägt euch jetzt erstmal, ist das richtig? Ja, das tut es. Also wir sind auch noch viel auf dem Wasser, wir erkunden Reviere, ähm, schreiben über verschiedene Häfen und Marinas Berichte und ähm, ja, wir haben ähm, die Möglichkeit bekommen, äh, Vorträge zu halten ähm, zu unseren Erfahrungen, sprich auch ähm, du machst äh, was über Wetter und wir machen gemeinsam so eine Art Bio-Leck-Kochshow, ähm, wie man äh, proviantieren kann, wie man Sauerkraut vorbereiten kann für eine längere Fahrt, ist ja auch wichtig, wegen der Vitamine, weil irgendwann geht das Frischzeug aus, wie man einkochen kann und ja, da sind wir dran geblieben und ich meine, wir haben es erlebt, wir haben es erfahren und es macht total Spaß und das Feedback ist immer super schön. Und ja.
0: Ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, es hat sich dazu auch noch was anderes geändert, wir haben diese Reise auch zum Anlass genommen, mal so unsere Bedürfnisse zu überdenken und wir leben jetzt auch auf viel kleineren Fuß als vorher. Auch deswegen ist es jetzt möglich, dass wir so weiterleben. Wir haben einfach auf der Reise gemerkt oder eigentlich wussten wir es auch schon vorher. Deswegen haben wir letztendlich, was war auch einer der Gründe, warum wir diese Reise gemacht haben. Wir wollen mehr Zeit haben. Wir wollen mehr Zeit haben für uns. Wir wollen mehr Zeit haben, unsere Umwelt wahrzunehmen. Wir wollen nicht mehr nur in diesem Hamsterrad vorankommen oder... Uns im Kreis drehen und dadurch, dass wir halt unsere Bedürfnisse überdacht haben, brauchen wir jetzt einfach auch weniger Geld und kommen auch mit weniger Arbeit zurecht. Wir haben dadurch weniger Luxusgüter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind für uns glücklicher dadurch, oder?
2: sind wir, eben kam das ja auch in dem Lied irgendwie, uns. mir geht so gut und ähm, ja, mir geht so gut ähm, uns ging's ja auch gut, äußerlich ging es uns ja immer gut, aber ähm, wir hatten ja eine tolle Wohnung, wir wohnten im szene -Kiez und alles war schick und schön, wir hatten unsere Jobs, wir hatten ähm, Double Income, No Kids also ähm, dann kam die Krankheit gut, das war ein Einschnitt aber ähm, an sich war offiziell oder oberflächlich gesehen unser Leben ja auch toll es war nur einfach diese Sehnsucht da oder nach irgendwie doch noch mehr zu erleben oder was zu erfahren und ja, so das war dann letztendlich mit der Krankheit zusammen auch so ein Kick zu sagen, unser Leben ist zwar gut, aber irgendwas stimmt doch nicht.
1: Offensichtlich seid ihr ja sehr, sehr weit rumgekommen, habt auch viele Menschen kennengelernt, viele andere Kulturen. Welche Kultur hat euch vielleicht besonders auch jetzt für euer zukünftiges Leben oder für das, was ihr jetzt lebt, beeinflusst oder inspiriert oder auch beeindruckt vielleicht?
0: Also ich muss sagen, für mich hat mich hat die Polynesische Kultur sehr ähm, inspiriert, kann ich nicht sagen, aber den Spiegel vorgehalten, weil das funktioniert ganz anders als bei uns. Also die, die, die Polynesier leben, äh, also ich kenne jetzt nicht ganz Polynesien, aber in den Bereichen, wo wir gelebt haben, in diesen äh, Waren, in diesen kleinen Atollen, wo teilweise nur einmal im Monat ein Versorgungsschiff vorbeikommt, die leben einfach knallhart im Augenblick. Hier und jetzt und das geht so weit, dass wir uns teilweise verabreden wollten mit jemandem. Ja, man wird da überall herzlich willkommen, weil du bist ja der Kontakt zur Außenwelt. Keine, teilweise gibt es ja gar kein Internet und da kommt ein Boot von außen, da kommen Neuigkeiten und man wird sofort eingeladen. Das ist eine sehr gastfreundliche Kultur. Aber wenn man sich dann verabreden will, sagt, ja heute mh, passt mir nicht vielleicht morgen. Wie morgen? Weiß ich doch nicht. Morgen kann ein Sturm sein, morgen kann ein guter Fisch hier Schwarm vorbeischwimmen, dann muss ich fischen gehen. Also das ist äh, sowas, was äh, absolut konträr ist zu dieser Kultur, in der wir ja groß geworden sind. Bei uns äh, macht man ja sehr viel auf Sicherheiten, man denkt sehr weit im Voraus und da wird einfach knallhart im Augenblick gelegt und das hat mir dann doch auch oft zu denken gegeben. So, ähm ich will jetzt nicht bewerten, was besser und schlechter ist. Das liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ich muss sagen, ich bin dadurch auch für mich gelassener geworden und achtsamer. Ja, um mal so ein Modebegriff, sage ich mal, zu benutzen. Ich gucke mir mehr den Augenblick an und versuche, meine Entscheidungen mehr im Augenblick zu treffen.
2: Ich kann das nur unterstreichen. Mir ging das dort genauso. Also diese, auch diese Gelassenheit. Also es war sehr viel unaufgeregter und es war sehr viel Solidarität da. Also gar nicht mal, dass das unter Solidarität lief, sondern das passierte einfach. Also wir sind so oft beschenkt worden, auch ohne, dass erwartet wurde, dass wir irgendwas zurückgeben oder sowas. Das kommt einem ja selbst als Mensch, der hier sozialisiert ist, auch komisch vor, wenn man nicht zurückgibt, wenn man jetzt so eine riesen Bananenstaude Geschenke geschenkt bekommt oder sowas. Also ähm, das fand ich schon, also dieses teilweise auch so dieses herzliche Geben, ähm, das hat mir auch wirklich immer, hat mich sehr beeindruckt, sage ich mal so. Und das, was Jonathan natürlich gesagt hat, auch ähm, dieses ähm, stärker den Augenblick zu schätzen und einfach ähm, sich mehr zu fokussieren. Jetzt seid ihr ja auf eurer
1: Reise gerade hier angelegt wieder ne? oder habt angelegt in Bremen oder in Deutschland. Ähm, gibt es schon am Horizont, zeichnet sich irgendetwas ab, wo der Wind euch vielleicht wieder hintreiben könnte?
0: <lacht> ja, ähm, wir haben tatsächlich, wir haben letztes, letzten Winter, das war auch mal eine interessante Reise, eine Reise kreuz und quer durch Deutschland gemacht und haben, in, haben ganz, ganz viele Segelvereine in Deutschland besucht und haben da unsere, unsere Show und wir haben so eine Bildershow von der Reise vorgetragen. Und in einem der letzten Vorträge kam ein älterer Herr auf uns zu und hat gesagt, hey, ich werde nächstes Jahr 80 und will mein Boot loswerden und ihr werdet genau die Richtigen. Und ja, jetzt sind wir uns diesen Sommer einig geworden und ähm, es sieht ganz so aus, das Boot liegt im Bodensee, ja, also... Erstmal gefangen. <lacht> Aber für uns ist das genau richtig, denn wir haben immer davon geträumt mal, die Donau runterzufahren. Und wollen wir mal hoffen, dass sich, dass die Lage da nicht weiter eskaliert am, am Schwarzen Meer. Also unser Plan ist eigentlich, da die Donau runterzufahren und dann durch das Schwarze Meer und den Bosporus an Istanbul vorbei, dann nach Griechenland zu fahren, zu den besagten Freunden, die wir vor der Osterinsel kennengelernt haben, und das Boot da erstmal hinzubringen.
1: Falls es, ganz nur falls, eventuell es jetzt hier eine Person im Publikum gäbe oder vielleicht am Podcast, die jetzt so kurz vor so einem persönlichen Wendepunkt angekommen ist, nachdem sie euch zugehört hat, was würdet ihr dieser Person denn jetzt gerade sagen?
0: Ähm, ich würde ihr sagen... Ähm Denk nicht so sehr darüber nach, ob du es wirklich schaffen kannst, äh, sondern wenn du diesen Traum hast ähm, und du möchtest dich dafür entscheiden, dann, dann entscheide dich dafür und dann guck, was passiert das ist das, was Claudia vorhin meinte mit dem Ob und dem Wie. Wir neigen dazu, immer ganz, ganz viele Sachen vorzuschieben. Deswegen hat das bei uns ja auch so lange gedauert. Also wir haben den Traum eigentlich schon mit 30 gehabt. Mit 35 kam dann dieser Tritt in den Hintern durch den, den Krebs. Aber davor hat man immer gesagt, mm, ja, jetzt habe ich ja diesen Job hier und der ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und, ah, und meine Altersvorsorge und, hm, und ja, eigentlich, ja, ich finde nicht das richtige Boot. Aber wenn man als wir in dem Augenblick, wo wir uns entschieden haben, wir machen das, kamen auf einmal ganz, ganz viele Sachen auf uns zu. Ja, da kamen Leute auf uns zu, die haben gesagt, hey, ich, ich habe hier ein Schweißgerät, ihr braucht doch ein Solarpanel. Hier, Nimm doch einfach mit, kannst du das Solarpanel schweißen. Oder irgendwie, ich kann euch anderweitig unterstützen. Ich, ich gebe euch irgendwie ein paar Tipps, wie ihr ähm, am besten proviantiert. Kommt doch mal vorbei. Ich zeige euch, wie ihr einkocht. Dann seid ihr, habt ihr immer frische, frische Sachen auf eurer Ozeanüberquerung. Und wenn man sich einmal entschieden hat, und diese Entscheidung ist extrem wichtig, das haben wir heute öfter schon an diesem Abend gehört, dann ähm, tun sich neue Horizonte auf und dann muss man ja diesen Weg nicht gehen. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Weg dann auch geht, ist auf jeden Fall deutlich höher.
2: Ich überlege immer gerade, ich überlege noch, ähm, die Entscheidung zu treffen, denke ich auch, ist das Allerwichtigste aller und dass es nie im Leben genügend Sicherheiten gibt. Das Leben so weiterzuleben, wie du es im Augenblick lebst und dass du dir darüber Gedanken machen musst, wie du solche Sicherheiten auch mal vielleicht irgendwie in eine andere Ecke schiebst oder überdenkst.
1: Claudia, Jonathan, es ist mir eine riesen Freude, euch hier zu haben und gehabt zu haben, von euch zu hören. Ich bin sehr inspiriert und ja, ich danke euch und wünsche euch alles, alles Gute, auf wo es auch euch immer
2: hintreibt. Wir danken dir.
0: Vielen Dank.